0: Die Inflation kommt, ist Börsenexperte Stefan Risse überzeugt. Aber Anleger und Sparer können sie schützen. Wie? Das erzählt er jetzt im Interview bei Reni Will Und ich rede mit ihm noch über die ein oder andere kontroverse These, die er zu unserem Geldsystem hat. Hallo Herr Risse. Grüße Sie,
1: Herr schönmann fink
0: Angesichts der Gefahren, die bei einer Zinsanhebung bei diesen hohen Staatsschulden drohen, ist Inflation am Ende das kleinere Übel?
1: Die Inflation ist definitiv das kleinere Übel, wenn sie von Verschuldung herunter müssen, aus der sie nicht mehr herauswachsen können. Und das Niveau haben wir im Grunde nach der Finanzkrise schon erreicht. Die Überschuldung großer Teile der Wirtschaft, damit meine ich Unternehmen und Privathaushalte, ist eben so groß, dass die Wachstumsraten nicht reichen, um einfach aus den Schulden herauszuwachsen. Das heißt, es bleiben dann nur zwei Wege. Der eine Weg ist die Inflation. Das heißt, ich entwerte das Geld und damit entwerte ich eben auch die alten Schulden, einen Weg, der immer wieder beschritten wurde in der Vergangenheit. Oder ich nehme die große Pleitewelle in den Kauf. Das heißt, ich habe eben ganz viele Insolvenzen von Unternehmen, von Privathaushalten. Und dann habe ich eine Situation, in der die Ärmsten getroffen sind, die Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Und dann bekomme ich eben nicht Inflation, sondern Deflation. Ich kriege eine Wirtschaftskrise, weil wir viele Pleiten haben und dann wird das Geld aufgewertet und nicht abgewertet. Und das bedeutet, die, die verschuldet sind, haben dann quasi real gesehen noch höhere Schulden. Das ist das, was passiert ist nach dem Börsenkrach 1929 in den USA, was dann diese schwere Wirtschaftsdepression mit sich brachte, wo ja Menschen in Amerika in den Wohnungen erfroren und verhungert sind. Das will man unbedingt verhindern, weil die Inflation eben immer nur diejenigen trifft, die etwas besitzen, die Ersparnisse haben, die dann durch die Inflation verloren gehen. Das sind natürlich nicht superreiche. Aber es sind zumindest Menschen, die zu den Besitzenden gehören. Und das ist
0: weniger gefährlich für den sozialen Frieden, als wenn es die Allerärmsten trifft. Ist das so, dass eine Inflation gerechter ist, wie Sie sagen? Meistens haben doch die weniger Wohlhabenden ihr Geld auf dem Sparbuch und nicht angelegt in Aktien oder Immobilien.
1: Treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Das ist tatsächlich so. Die Superreichen, die haben natürlich ihre Vermögensverwalter, ihre Family Offices. Die haben Immobilienbesitz, Land, die haben Aktien. Es sind vor allem, wenn wir uns jetzt das mal auf Deutschland betrachtet anschauen, dann sind es vor allem eben so, ich sag mal, der Mittelstand wo eben über 60 Prozent der Geldvermögen nach wie vor auf Sparkonten liegen, also Festgelder, Termingelder, Sparbücher oder klassische Lebensversicherungen beispielsweise, da haben Sie natürlich vollkommen recht, das sind diejenigen, die die Rechnung am Ende bezahlen. Also sozial gerecht ist es nicht, aber wenn Sie das eine und das andere nebeneinander legen, dann ist das eben immer noch der bessere Weg. Denn wenn ich als Sparer durch eine Inflation die Hälfte meines Vermögens verliere, weil ich Inflation habe und keine Zinsen kriege, dann habe ich 50 Prozent verloren, aber ich habe die anderen 50 Prozent noch. Wenn ich aber meinen Job verliere und meine Schulden immer mehr werden und ich nichts mehr zu verlieren habe, dann ja, dann stürme ich unter Umständen aufs Kapitol zu. Das ist genau der Punkt, Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, die klettern über Zäune und schmeißen Scheiben ein. Und deswegen ist der Konsens unausgesprochen der Notenbanken und der Regierungen, von dieser Verschuldung werden wir uns befreien über Inflation und nicht über eine große Pleitewelle, Rezession, Deflation. Das ist eine viel zu große Gefahr, die ja ohnehin aufkommenden extremistischen, Parteien oder Bewegungen noch weiter zu stärken. Welches Szenario erwarten Sie für die nächsten Jahre? Also wir haben zunächst einmal bei der Inflation jetzt Basiseffekte, in Deutschland durch die Mehrwertsteuererhöhung, ansonsten durch die Energiepreise. Das mag vielleicht auch ein bisschen abflachen oder eben jetzt, dass die Corona-Pandemie ausläuft, der Lockdown zu Ende geht, die aufgestaute Nachfrage kommt, auf weniger Angebot trifft, weil eben dann doch ein paar Restaurants, nicht mehr geöffnet haben und ein paar Hotels möglicherweise nicht überlebt haben. Aber das trägt natürlich nicht über Jahre. Deswegen mag die Inflation jetzt in Richtung 4 gehen und dann auch mal kurz wieder ein bisschen abflachen. Aber dann werden wir uns längerfristigen Inflationstrends gegenüber sehen. Da sind als allererstes die Löhne zu nennen, wo aus verschiedenen Bereichen Druck kommt nicht mehr von oben auf die Löhne kommt, sondern eben jetzt von unten, dass sie angehoben werden. Ähm, Fangen wir mal bei den Industrieländern an, fangen wir hier in Deutschland an. Dann haben wir einen extremen Fachkräftemangel ähm, und der wird dazu führen, dass die Unternehmen kämpfen müssen ums Personal und mehr bezahlen müssen. Welche Entwicklungen werden die Teuerung noch beeinflussen, außer den Löhnen? Dann haben wir einen ganz großen Trend, der über Jahre lang dazu geführt hat, dass Arbeit billig blieb, nämlich durch den Anschluss der... Osteuropas, aber vor allem Chinas, Asiens, an den Produktionsprozess der westlichen Welt, haben wir wahnsinnig viele Arbeitskräfte dazu bekommen. Und in der Zeit wuchs die Zahl der im arbeitsfähigen Alter befindlichen Arbeitskräfte auch in China, Osteuropa immer noch weiter an. Diese Kurve piekt jetzt etwa hier Mitte der 2020er Jahre. Das heißt, in China werden eben vor allem auch wegen der Ein-Kind-Politik zukünftig weniger Menschen da sein, die im arbeitsfähigen Alter sich befinden. Das heißt, das Angebot an Arbeit wird geringer. Aber ich habe natürlich die Leute, die in, in, in Rente sich befinden, die weiter konsumieren und damit eben auch Produkte, Dienstleistungen benötigen. Das heißt, dieser deflatorische Trend, der ja viele Produkte, die in Massenproduktion hergestellt wurden ähm, und eben billiger hergestellt wurden, weil wir sie einfach ausgelagert haben mit der Produktion. Dieser Trend hat ja eben gewisse Preise unten gehalten, warum wir in der Summe keine Inflation hatten. Und der kippt jetzt, ähm, was die Löhne betrifft. ähm, Und ähm, das wird der längerfristige Inflationstreiber bleiben. Und dann haben wir weitere längerfristige Inflationstreiber. Das ist zum einen das Thema Rohstoffe. Das wird nicht aufhören. Die Umstellung auf die Elektromobilität wird dazu führen, dass der Kupferpreis beispielsweise weiter steigt. Preise für Lithium und Kobalt, all die Dinge, die für Batterien gebraucht werden. Wir werden weiter steigende Rohstoffpreise sehen. Und wir haben natürlich durch die Energiewende ein über die nächsten Jahre steigenden CO2-Preis, steigende Kosten zu erwarten, auch wenn wir bauen in Deutschland, um die Dekarbonisierung unserer Industrie oder unserer ganzen Gesellschaft voranzutragen. Das heißt, diese Inflationsraten von 2% und drunter, die sind Geschichte. Und das Entscheidende ist, dass die Notenbanken nicht gegensteuern, wie Sie sagen. Die Notenbanken können nicht gegensteuern über höhere Leitzinsen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben... So viel Schulden angesammelt in den letzten 30, 40 Jahren, so richtig anfing das Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dass eben in jeder Krise, die wir hatten, ob das der Börsenkrach von 1987 war, die Südostasienkrise krise 97, 98, Russlandkrise, dann die Terroranschläge vom 11. September, in der Internetblase, Finanzkrise, jedes Mal haben die Notenbanken die Zinsen weiter nach unten gesetzt die Geldmenge erhöht und die Verschuldung ist gewachsen von rund 160 Prozent und ist unterwegs auf 370 Prozent zum Weltbruttoinlandsprodukt. Das sind dann nicht nur die Staatsschulden, das sind auch die Schulden der privaten Haushalte, der Unternehmen und auch eben, wenn sie die Banken mit einbeziehen, also den Finanzbereich. Und wir haben 15 Prozent Zombieunternehmen in in den OECD-Ländern, in den alten Industrieländern. Das heißt, Zombie-Unternehmen sind solche Unternehmen, die aus laufenden Erträgen heute schon nicht einmal mehr die Zinsen bedienen können. Wenn Sie jetzt die Zinsen ordentlich hochsetzen, dann gehen Ihnen 15 Prozent der Unternehmen pleite. Und dann sind wir nämlich genau an dem Thema, dass wir dann ganz schnell in eine Rezession rutschen, weil weite Teile der Gesellschaft ähm, der Unternehmen pleite gehen. Der Grad zwischen Inflation und Deflation ist so schmal geworden ähm, und richtige Zinserhöhungen, die wirklich die Inflation bekämpfen, können die Notenbanken nicht machen. Allenfalls homöopathische Dosen. Wie kann ich
0: mich denn vor der Inflation schützen
1: oder sogar profitieren? So, und das ist jetzt die gute Nachricht. Das ist kein Szenario, dem man hilflos ausgesetzt ist. Und jeder Bürger hat ja das Recht, sich zu informieren, und sich schlau zu machen, wie man möglicherweise Inflation entgeht. Und man kann relativ einfach sagen, die Geldanlagewelt ist dann in zwei Teile geteilt. Sie haben auf der einen Seite die Geldwerte, das ist eben alles, was Anleihen sind, Festgelder, Sparbücher, aber eben auch klassische Lebensversicherungen, die ja dann eben mittelbar auch in, in Staatsanleihen anlegen. Und Sie haben die Sachwerte. So, und bei Sachwerten denkt man natürlich dann erstmal an Gold. Beispielsweise, wir denken an Immobilien, aber auch Aktien. Selbst wenn sie Wertpapiere sind, sind keine Geldwerte, sind Sachwerte, weil sie verbriefen am Ende das, was eine Aktiengesellschaft besitzt und alles, was sie besitzt. Ja, Immobilien, Maschinen, auch selbst der Markenname. all diese Dinge steigen in der Inflation ja auch und werden mehr wert. Und deswegen sind Aktien ein viel besserer Inflationsschutz, als die Leute glauben. Warum glauben die Leute, dass Aktien nicht gut sind in der Inflation, weil es in der Geschichte tatsächlich so war? Das lag aber nicht daran, dass Inflation ist schlecht für Aktien, sondern dass das, was Notenbanken gewöhnlich gegen Inflation tun, nämlich Zinsen anheben, dass das schlecht ist für Aktien. Warum? Damit verknappt die Notenbank die Liquidität. Damit haben sie wieder mehr Zins als Konkurrenz zur Aktie. Nur das wird eben erst einmal in den ersten Jahren der Inflation nicht passieren. Und deswegen gehören Aktien für mich auf jeden Fall als ein ganz wichtiger Bestandteil in einen Anlagemix, weil es eben eine rentierliche Anlage ist. Das ist das Gold nicht. Deswegen bin ich auch, wenn ich eine größere und längere Inflation sehe, kein Goldanbeter, der sagt, wir müssen alles in Gold stecken, die Welt geht unter. Aber ein Goldanteil von 10, 20 Prozent, da würde ich jetzt auch nichts einwenden. Nur Gold hat eben immer den Nachteil, es wirft ja nichts ab, es ja, erwirtschaftet ja keine Rendite. Und damit fehlt der Zinseszinseffekt, der auf die lange Sicht unglaublich wichtig ist, wenn Sie Vermögen aufbauen wollen. Sie haben beim Gold ja immer nur die Preissteigerung, deswegen würde ich nie alles ins Gold legen. Das sind jetzt mal so die liquiden Anlagen, die Sie in kleinen Kleinstücklungen kaufen und auch ganz schnell wieder verkaufen
0: können. Bei den Aktien kommen aber wahrscheinlich nicht alle in Frage, sondern nur Aktien von Unternehmen, die ihre Preise auch entsprechend erhöhen können.
1: Haben Sie grundsätzlich vollkommen recht. Wenn wir mal gucken, wenn wir eine Inflation bekommen, welche Aktien da eigentlich. Klassischerweise profitieren sind es Rohstoffwerte, ja, weil die Rohstoffe steigen im Preis, Gold steigt möglicherweise im Preis, dann haben Goldminen natürlich Vorteile. Öl, möglicherweise steigt der Ölpreis, dann sind Mineralölunternehmen ähm, im Vorteil. Ähm, äh, Unternehmen, die sehr, sehr viel Substanz haben, ja, also in Form von Immobilien beispielsweise, ähm, von Gelände nehmen Sinne eine, eine, eine Bahngesellschaft, die den, der die Bahntrassen gehören. Äh, also ich sage mal eher so, die alte klassische Welt ist, Klassischerweise das, was man in der Inflation eigentlich für ratsam und gut hält. Wir sind aber, das muss man eben auch sagen, in einer Welt, die sich unglaublich schnell wandelt technologisch. Und wir haben das in den letzten 10, 15 Jahren ja gesehen. Wenn Sie heute die größten Unternehmen sich angucken, die zehn größten der Welt, dann ist da, glaube ich, noch eines dabei das vor 20 Jahren dazu gehörte. Ich glaube, Microsoft ist das. Ansonsten hat sich das vollkommen gewandelt. Und Sie haben schon angesprochen, es müssen nämlich nicht nur Unternehmen sein, die unbedingt eine hohe Substanz haben, sondern Unternehmen sein, die in der Inflation ihre Preise auch gut anheben können, weil sie eine große Preissetzungsmacht haben. Und deswegen würde ich eben trotzdem diese sehr populären Unternehmen wie Microsoft oder wie Alphabet, also der Mutterkonzern von Google, Facebook etc., würde ich nicht außer Acht lassen. Die haben, weil sie ja quasi Monopolstellungen haben in ihren Bereichen, schon unglaubliche Preissetzungsmacht. Um das relativ kurz zu sagen, man kann, wenn man sich mit der Börse und mit Aktien intensiver beschäftigt, könnte man jetzt schon so ein bisschen ein Gewicht stärker so auf klassischere Unternehmen setzen, die mehr Substanz haben. Man kann es aber auch lassen und kann einfach sagen, man legt breit gestreut an, Sie wissen, ich arbeite für ein Fondhaus, das aktive Fonds managt, haben wir auch ganz nette, aber ich will ganz offen sein, als, als Buchautor auch mich ganz neutral hinstellen. Sie können ganz einfach auch in den MSCI World investieren über ein ETF, kaufen sie 1.600 Unternehmen aus 23 Ländern. Und ich glaube, dann werden sie welche dabei haben, sicherlich die in Inflation nicht so stark profitieren, aber sie werden andere haben, die den Effekt durchholen. Und für den normalen Anleger, der vielleicht wirklich jetzt sagt, ich muss raus aus dem Sparbuch, ist das eigentlich erstmal der beste Weg. Und für den, der schon ein bisschen weiter sich entwickelt hat, wir haben ja so diese, diese Unterscheidung zwischen Value und Growth, da kann man vielleicht, so wie in den letzten Monaten, die ja auch schon aufgeholt haben, jetzt mal wieder ein bisschen mehr aufgeholt klassisches Value setzen. Aber ich würde, würde das nicht so extrem machen, weil ich glaube, dass diese, diese Wachstumsunternehmen auch in den nächsten Jahren weiter das schnellere Wachstum haben und die höheren Gewinnmargen. Was ist mit Immobilien? Äh, Immobilien sind komplexer als äh, jetzt Aktien oder Gold beispielsweise. Ähm, die sind liquide, die kann ich jederzeit in kleinen Stückzahlen auch auflösen. Bei Immobilien ist das Zunächst einmal ja nicht so. Ich will mal anfangen bei der selbstgenutzten Immobilien. Die empfehle ich jedem, der irgendwie absehen kann, dass er an einem Standort weiter leben will und arbeiten kann. Warum? Sie schützen sich vor steigenden Mieten, denn die werden weiter steigen, wenn die Preise für Immobilien weiter steigen. Und deswegen würde ich, wenn man das irgendwie finanziert bekommt, unbedingt machen eine selbstgenutzte Immobilie kaufen. Man sollte auch dort von Preissteigerungen profitieren. Wenn man drin wohnen bleibt, ist es eigentlich irrelevant. Aber man schützt sich vor steigenden Mieten. Jetzt kommt die Immobilie als Kapitalanlage. Da haben wir drei Möglichkeiten im Grunde. Das eine ist, ich kaufe tatsächlich auch Wohnungen. Da sind es meistens Wohnungen, ja keine Häuser, die ich dann vermiete. Ja, kann man machen. Aber da sage ich ganz klar Lage, 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 ganz wichtig. Wir sind in Deutschland eine schrumpfende Bevölkerung. Wir haben tatsächlich Teile des Landes, wo die Bevölkerung abwandert, weil keine Arbeitsplätze da sind. Da sind keine Immobilienpreissteigerungen zu sehen gewesen in den letzten Jahren und auch nicht zu erwarten. Gesehen haben wir sie in den Ballungsgebieten in Hamburg, in München, in Düsseldorf. Da ist es jetzt allerdings so, dass, weil die Leute es sich nicht mehr leisten können, die Mieten nicht mehr adäquat mitgestiegen sind mit den Preisen. Das heißt, da ist die Mietrendite relativ schlecht. Besser sind, ich sag mal, so Städte, die noch nicht so richtig Boomtown sind, aber die sich solide entwickeln. Man spricht von Münster unter anderem, von Bremen. Aber ich bin da jetzt nicht der Experte. Da kann man man sicherlich auch noch mal gucken. Aber da kriegt man noch eine ganz gute Rendite. Im Verhältnis zu dem, was man eben dann für eine solche Wohnung bezahlt. Aber nie vergessen, es gibt das Thema Instandhaltung. Es gibt das Thema eben energetischen Ausbau. Also da werden die Kosten nicht geringer werden. Es gibt Mieter, die möglicherweise mal nicht zahlen, aber wo es lange dauert, bis man sie raus hat. Vor allem, wenn ich mich da in einem sehr niedrigen Preissegment bewege. Das sind so Dinge, die muss man mit einkalkulieren und das muss man einfach wissen. Aber dann kann auch das eine tolle Kapitalanlage sein. Leute, die Wohnungen in München oder Hamburg besitzen, die haben wahnsinnig profitiert.
0: Sie sprachen ja die Schuldenexzesse an. Spricht das nicht dafür, dass wir zu einer Art Goldstandard zurückkehren müssen, um diese Exzesse in Grenzen zu halten?
1: In Gottes Namen nein. Wenn Sie den Goldstandard wieder einführen würden, dann dann würden wir sofort natürlich eine Rezession bekommen, weil dann verknappen Sie ja die Geldmenge. Wenn wir uns angucken, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Ich hatte es ja gesagt, in den Krisen haben die Notenbanken immer wieder die Zinsen gesenkt. Und damit die Krisen relativ schnell überwunden und Massenarbeitslosigkeit und Verelendung verhindern können. Wenn Sie da den Goldstandard gehabt hätten, den hatten Sie nämlich nach 1929. Die Notenbank hat damals die Geldmenge verknappt. Nicht, weil sie wollte, sondern weil sie es musste. Der Dollar tendierte zur Schwäche in diesem Goldstandardsystem, wo die Währungen ja in einem festen Verhältnis zum Goldpreis stehen und damit auch jede Währung ja fest verankert ist zur anderen. Und dann mussten, das ist im Goldstandardsystem so, dann musste die amerikanische Notenbank eben mit den Goldbeständen den Dollar aufkaufen, damit er stabil blieb. Und wenn Sie das dann machen, wenn Sie Ihre eigene Währung aufkaufen, dann verknappen Sie die Geldmenge in der Krise. Das ist absolut kontraproduktiv. Und Alan Greenspan, dieser langjährige Notenbankpräsident, dann sein Nachfolger Ben Bernanke und die Nachfolgerin von Ben Bernanke, Janet Yellen. Alle haben sich in ihrem Wirtschaftsstudium mit der Krise der 30er Jahre auseinandergesetzt. Und die Lehre ist ganz klar,
0: nicht Geldmenge verknappen, sondern erhöhen. Das andere Extrem ist ja die Modern Monetary Theory, MMT, also vereinfacht gesagt die Staatsfinanzierung durch die Notenbanken. Die Theorie hat viele Kritiker, sie aber können ihr etwas abgewinnen. Warum? In
1: der Modern Monetary Theory ist es ja so, dass die Notenbanken den Staat direkt finanzieren. Und das tun sie ja seit der Finanzkrise sowieso schon. Wir haben das ja schon durch die Hintertür. Dieses ganze Programm von beiden wird im Grunde komplett durch die Notenbank finanziert. Und dann stelle ich mal die Gegenfrage, was passiert denn, wenn die Notenbanken, die ganzen Anleihen, die im Tresor liegen, wenn die die jetzt streddern würden, führt das dann automatisch zu mehr Inflation? Nein, das führt nicht automatisch zu mehr Inflation. Zu mehr Inflation hat geführt, das Anleihen aufkaufen, in dem Moment, wo ich sie einkaufe, aufkaufe und das Geld in die Wirtschaft pumpe und die Vermögenspreise aufblase, sorge ich eben dafür, dass ich eben auch steigende Immobilienpreise habe, steigende Rohstoffpreise vielleicht auch habe und damit das Leben teurer wird. Und in der Modern Monetary Theory, wenn Sie das ja, konsequent durchziehen, könnte sich der Staat quasi für 0% auf ewig, wenn Sie so wollen, bei der Notenbank verschulden. Aber der Zins draußen am Markt könnte ein anderer sein. Und der Staat müsste sich nicht zu den Marktzinsen verschulden, beziehungsweise die Notenbanken würden nicht, damit Staatsverschuldung günstig wird, den Zins für alle zu günstig machen. Und diese Abkopplung halte ich eigentlich für besser als die Politik nach der Finanzkrise. Weil da pumpen sie Unmengen Geld ins Finanzsystem. Und solange sich das an den Kapitalmärkten bewegt, geht das auch noch. Aber sie bauen ein riesiges Inflationspotenzial auf, das, wenn dann das in die Warenmärkte schwappt und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sich erhöht, unglaublich viel Inflationspotenzial entfalten kann oder Inflation entfalten kann. Wenn Sie aber hingehen und sagen, da wo der Staat gebraucht wird, weil es eine Konjunkturschwäche gibt, stellen wir dem Staat Kapital zur Verfügung und er investiert genau so viel, investieren ist vor allem wichtig, nicht konsumieren, also nicht irgendwelche Sozialleistungen verteilen, aber investieren in Infrastruktur etc. Er investiert so viel, dass es nicht inflationär ist, aber dass auch nicht die Vermögenspreise aufgeblasen werden, dann glaube ich, dass das eigentlich die bessere Politik ist, um Geldwertstabilität zu steuern.
0: Was ist mit der Gefahr eines Vertrauensverlusts, wenn die Notenbanken solche neue Wege gehen und die Inflation laufen lassen? Die Notenbanken, sehen Sie, die machen eine
1: ganz klare Abwägung. Aktuell sagen sie, eine schwere Wirtschaftskrise wäre viel schlimmer, als jetzt mehr Inflation zu haben. Sie werden versuchen, die Inflation zu kontrollieren, irgendwo in dem Bereich Vier Prozent, vielleicht fünf Prozent. Wenn es dann aber durch die Decke geht, dann werden die sagen, na gut, die Krise auf der einen Seite, ja, aber ein ein Vertrauensverlust in unser Papiergeldsystem und Währungsreform wird am Ende auch zu einer Riesenkrise führen. Dann müssen wir jetzt doch mal die Inflation bekämpfen und abwürgen, und müssen vielleicht doch eben mehr Arbeitslosigkeit und mehr Pleiten in Kauf nehmen. Ich traue den Notenbanken, weil sie nicht unter dem Diktat des Goldstandards stehen, da schon zu noch rechtzeitig auf die Bremse zu treten. Aber es ist ein gigantischer historischer Versuch, der ohne oder ein gigantischer Versuch, der ohne historisches Beispiel ist. Wir werden alle sehen, wie es läuft. Nur das Entscheidende ist doch, ob es jetzt zu so einer Inflation kommt, die dann wirklich ausufert oder ob wir nur bei drei, vier Prozent bleiben. Ähm, Selbst jetzt bei in Deutschland noch zweieinhalb Prozent. Die Anlageempfehlungen, die ich gegeben habe, sind jetzt schon die richtigen. Sie waren es schon vor zehn Jahren, ähm, denn wir haben ja jetzt schon negative Realzinsen von zweieinhalb Prozent. Herr Risse, vielen Dank. Danke Ihnen für die Möglichkeit, das hier so detailliert auszubreiten.